0: Bardzo często pytacie mnie na TikToku o to, jak rozmawiać z rodzicami o swoich problemach psychicznych. Jednym z najczęściej ustawionych pytań jest, jak powiedzieć rodzicom o problemach psychicznych, czy o tym, że chcecie odwiedzić psychologa, bądź lekarza psychiatra. Ten podcast jest właśnie po to, żebyśmy mogli sobie to omówić. Jednocześnie chciałbym bardzo serdecznie tutaj podziękować organizacji Mental Health America, dzięki której wskazówkom przygotowałem dla Was ten materiał. Rozmowa o zdrowiu psychicznym może nam się wydawać przerażająca. Może być niezwykle trudno ją przeprowadzić, szczególnie w sytuacji, w której no, nie zawsze czujemy się pewnie. To zupełnie inaczej wygląda sytuacja z zdrowiem fizycznym, bo na pewno dużo łatwiej jest powiedzieć swoim rodzicom o tym, że coś nas boli, na przykład głowa albo gardło, albo że mamy temperaturę. No, temat zdrowia psychicznego może nam się wydawać dużo bardziej krępujący i trudny do opisania, ale pamiętajcie o tym, że jest on dokładnie tak samo ważny i godny uwagi Waszych rodziców, jak sprawy związane ze zdrowiem fizycznym. Warto zorganizować czas na taką rozmowę, szczególnie w sytuacji, kiedy Wasze funkcjonowanie codzienne, samopoczucie albo zachowanie niepokoi Was lub martwi. O zdrowiu psychicznym warto zawsze rozmawiać, natomiast szczególnie warto porozmawiać wtedy, kiedy nie czujecie się dobrze i nie wiecie dlaczego. Wydaje się Wam, że Wasze myśli lub zachowania są odmienne od tak zwanych typowych myśli i zachowań innych, albo kiedy Wasze myśli, uczucia i zachowania niekorzystnie wpływają na Wasze życie w domu, w szkole, bądź w grupie znajomych. Na pewno i Tutaj podkreślam, koniecznie warto porozmawiać z rodzicami, kiedy odczuwacie następujące, niepokojące objawy psychiczne. Na przykład poczucie smutku, pustki i beznadziei. Albo nadwrażliwość, czyli kiedy jesteście bardziej wrażliwi niż zazwyczaj, na dźwięki, światło, zapach lub dotyk. Kiedy czujecie się przygnębieni i nadmiernie zmartwieni. Kiedy zadania szkolne lub te zawodowe zaczynają Wam sprawiać większe niż dotychczas problemy bez wyraźnego Albo kiedy dzieją się rzeczy trudne do opisania z Twoim mózgiem, Na przykład mózg zaczyna robić Wam sztuczki. Słyszycie dźwięki, których nie, nie słyszą, dźwięki drapania albo pukania. Kiedy bez powodu przestajecie się interesować rzeczami, które wcześniej sprawiały Wam radość. Albo kiedy wycofujecie się z kontaktów z innymi ludźmi i nie macie ochoty przebywać w ich otoczeniu bardziej niż zwykle. Kiedy macie problemy ze snem, na przykład trudności z zaśnięciem albo wręcz przeciwnie. Nadmierną senność, że potrafilibyście przespać cały dzień. Albo kiedy Wasz poziom energii w ciągu dnia jest niepokojąco zmienny. Na przykład bardzo szybko się zmienia, albo jest bardzo wysoki lub zdecydowanie niższy niż zazwyczaj. Takim objawem, który jest również niepokojący, jest na przykład większa drażliwość i taki ogólny niepokój. Ale także, kiedy zauważycie, że Wasza pamięć gorzej funkcjonuje gorzej jest z koncentracją i myśleniem logicznym, albo kiedy zauważycie niewyjaśnione zmiany w Waszej mowie, piśmie albo myśleniu. Ważnym sygnałem są również zmiany apetytu, np. zupełna jego utrata albo wręcz przeciwnie nadmierny apetyt i przejadanie się. Szczególnie warto zwrócić uwagę na myśli lub plany zabicia się lub zranienia kogoś siebie lub kogoś innego. Nadmierna podejrzliwość albo duży lek. Kiedy dzieją się inne, trudne, dziwne do wyjaśnienia y, y, rzeczy związane z Waszą osobowością, charakterem, funkcjonowaniem i samopouczniem, to bez wątpienia jest powód do rozmowy o zdrowiu psychicznym. Taka rozmowa może nam się wydawać trudna, a czasami wręcz niemożliwa do przeprowadzenia. Y, bardzo wiele osób, z którymi miałem do czynienia, bardzo boi się zwrócić do rodziców ze swoimi problemami bo po prostu boi się ich reakcji. Boją się tego, żeby że się zdenerwują, albo będą mieli przez to więcej problemów. Są osoby, które wręcz twierdzą, że chcą oszczędzić rodzicom dodatkowych tros. To, co jest bardzo częste, to poczucie winy i wstyd. Wstydzimy się, że mamy takie objawy, boimy się o tym mówić, czujemy się winni z tego, że, że jesteśmy chorzy, a co najważniejsze, nie rozumiemy tego, co tak naprawdę się dzieje, przez co nie mamy ochoty zbytnio o tym rozmawiać. Obawa przed spodziewaną reakcją, czy też przed tym, jak nie wiemy, jak rodzice zareagują, może nas paraliżować. Jednak szczerze, zdecydowanie trudniejszym doświadczeniem od takiej rozmowy będzie borykanie się z problemami samemu. Trudy rozmowy warte są po prostu pomocy, jaką można otrzymać. A im szybciej zdecydujecie się na taką rozmowę, tym szybciej dajecie sobie szansę, żeby poczuć się po prostu lepiej. Oczywiście może się też zdarzyć, że przerażać Was będzie rozmowa z obojgiem rodziców i wtedy po prostu warto pomyśleć, z którym rodzicem macie lepszy kontakt i z nim przeprowadzić taką rozmowę. Po prostu będzie to bardziej komfortowe. Na taką rozmowę w ogóle warto się przygotować. Działania zaskoczenia mogą Was tylko bardziej zestresować, a przecież tego stresu macie już wystarczająco dużo. Zaplanujcie sobie czas i miejsce na takie spotkanie. Przygotujcie się, co konkretnie chcielibyście powiedzieć. Jeżeli to Wam pomaga, to możecie zapisać to wszystko na kartce i przyjść z taką kartką na spotkanie. Może się tak okazać, że strach przed rozmową będzie tak silny, że nie będziecie w stanie y, po prostu mówić i wtedy taki list do rodziców możecie wręczyć. Forma pisemna sprawi, po pierwsze, że przekażecie te informacje, którymi pragniecie się podzielić, a jednocześnie unikniecie natychmiastowej reakcji, której tak bardzo się obawiacie. Mówiąc lub pisząc pamiętajcie o jednym. Warto być szczerym. Robicie to przecież dla siebie. Pomyślcie wcześniej, jakiej formy pomocy oczekujecie. Konkretnie jakich działalności, jakiej aktywności. To Wam może szczególnie ułatwić komunikację, jeżeli wcześniej nie rozmawialiście z rodzicami na temat zdrowia psychicznego. Rodzice mogą poczuć się smutni tym, że cierpisz. To jest naturalne. Wyobraź sobie, wyobraźcie sobie, że macie zwierzę i, albo kogoś, kogo kochacie i ten ktoś przyszedł do Was i powiedział, że się źle czuje. To, że rodzice mogą być słodni, wcale nie oznacza, że są Wami rozczarowani. W rzeczywistości wielu rodziców jest zdenerwowanych z powodu troski o Was i najzwyczajniej w świecie się martwi. Wiele osób może również bać się reakcji złości i gniewu ze strony rodziców. Inną troską wielu ludzi jest to, że ich rodzice będą się gniewać albo nie przyjmą informacji o cierpliwościach. Jeżeli podejrzewacie, że taka rozmowa może spowodować kłótnię lub potencjalny konflikt, to warto zaplanować takie spotkanie i przygotować się do niego wcześniej albo napisać list, w którym opiszecie swoje objawy dotyczące ich reakcji ewentualnego widzenia. Warto napisać, że boicie się tego, że będą się denerwować. Postarajcie się wyjaśnić swoim rodzicom, że bardzo na nich liczysz i że potrzebujesz ich wsparcia. Jeśli trudno Wam hmm. rozmawiać, Poproś ich o możliwość rozmowy z profesjonalistą, na przykład z psychologiem. Wyraźnie zaznacz, że potrzebujesz pomocy i że pragniecie dowiedzieć się, co się z Wami dzieje. Pamiętajcie, że w większości przypadków reagowanie głów lub bagatelizowanie wnoszonego problemu przez rodziców tak naprawdę mówi o ich strachu. Wasi rodzice sami mogą nie wiedzieć, jak reagować, jak rozmawiać i co robić. Mogą po prostu najnormalniej się nie wiedzieć, jak Wam pomóc. Albo mieć zupełnie błędne przekonanie na ten temat. Dlatego warto, by mówić samemu za siebie, opisać, co się z Wami dzieje, co konkretnie Was niepokoi, co trudnego odczuwacie i jakich działań oczekujecie. W razie potrzeby może być konieczne zwrócenie się do innych zaufanych dorosłych albo do centrum pomocy w zakresie zdrowia psychicznego. Taką dość typową reakcją zaniepokojonych rodziców może być taka nadmierna potrzeba zadawania pytań. Z tego lęku oni mogą pragnąć chcieć poznać wszystkie szczegóły tego, co doświadczasz i mogą zarzucać cię czy, czy was e, tymi e, pytaniami o zbyt wiele szczegółów. Ale ty naprawdę ani ty, ani nikt z was nie musi się dzielić wszystkimi szczegółami. Mówcie tylko tyle, na ile czujecie się komfortowo i bezpiecznie. Macie prawo mieć swoje powody, dla których nie chcecie opowiadać o wszystkich swoich kłopotach. Niektóre odczucia mogą być dla Was po prostu trudne do opisania, wstydliwe, albo mogą Was pędzić w kłopoty. Dzielcie się tylko tymi informacjami, które jesteście gotowi i gotowe przekazać. Jest czasami tak, że Wasza rodzina może również odgrywać dużą rolę w tym, co obecnie przechodzicie. I pamiętajcie, nie jesteście zobowiązani mówić im wszystkiego. Ważne jest jednak, aby opowiedzieć o wszystkich objawach komuś zaufanemu, na przykład psychologowi. Trzymanie rzeczy w sobie na dłuższą metę jest niezdrowe, bo nie prowadzi do poradzenia sobie z cierpieniem, a wręcz przeciwnie, może je nawet spotęgować. Niemniej jak zdecydujecie się porozmawiać, upewnijcie się, że jesteście w bezpiecznej przestrzeni, żeby się otwierać. Wasze problemy są ważne i zasługują na uwagę. Macie prawo być wysłuchanymi, a kiedy prosicie o pomoc, powinniście ją otrzymać, niezależnie od tego, jak bardzo zajęci są wasi rodzice. Ile problemów i stresujących wydarzeń aktualnie mają. Większość dorosłych zmaga się z dużą ilością obowiązków i stresów w życiu. Nie jest to jednak absolutnie powód, dla którego mają prawo odmawiać wsparcia dla własnego dziecka. Jeżeli bardzo martwicie się o stres i obciążenie problemami swoich rodziców, postarajcie się wybrać taki moment, kiedy akurat panuje spokój i nie ma napiętej atmosfery w domu. Nie zwlekajcie jednak z wyborem odpowiedniego czasu zbyt długo. Bo być może nigdy nie pojawi się idealny moment na rozmowę. Czasami wystarczy, że chwila, którą wybierzesz, będzie wystar wystarczająco dobra. Przygotujcie się do rozmowy. Zastanówcie się, jakie informacje chcecie im przekazać dotyczące tego, co w tej chwili przechodzicie i jakiej pomocy oczekujecie. Jeżeli rodzice albo jeden z nich są powodem Waszego gorszego samopoczucia albo trudności, które aktualnie przeżywacie, to taka rozmowa z obydwajem rodzicem może się po prostu okazać niemożliwa. Są minimum dwa rozwiązania tej sytuacji. Pierwsza to oczywiście rozmowa tylko z jednym rodzicem, z tym, któremu bardziej ufamy i czujemy się przy nim komfortowo, aby podzielić się osobistymi informacjami. Zawsze możemy prosić go o, o dyskrecję, aby nie przekazało tej informacji drugiemu rodzicowi lub odwrotnie, prosić o to, by właśnie z nim porozmawiać. Jednak jeżeli nie macie wystarczająco dużo zaufania, nie musisz rozmawiać z rodzicem. Możesz skorzystać z opcji drugiej. Zwrócenie się lub odszukanie innego zaufanego dorosłego. Warto sprawdzić, czy w Waszej rodzinie nie ma kogoś, kto jest dorosły, a kto jest skłonny bylibyście porozmawiać. Zawsze możecie poszukać pomocy w swojej szkole, bo w miejscu pracy. Jeśli zaufani dorośli mogą Wam również pomóc, zwłaszcza w tworzeniu plany rozmowy, z rodzicami, to warto z nich z tego skorzystać. Porozmawiajcie z osobą, której ufasz. Ufacie o swoim zdrowiu psychicznym. Znajdźcie kogoś, kto Was wysłucha i wesprze w kolejnych kroków. To może być ktoś z rodziny. Ciotkowie, rodzeństwo, ciotka, bujek, kuzyn. Możecie również szukać pomocy w swojej szkole. Np. U wychowawców, u pielęgniarki, u pedagoga bądź psychologa szkolnego. W kościele lub społeczności, do której należycie. To może być nawet zaufany opiekun, e, sąsiad albo trener. Jeżeli doświadczacie przemocy fizycznej, wykorzystywania seksualnego lub zaniedbania, możesz o tym poinformować osobę dorosłą lub bezpośrednio zadzwonić na policję. Rodzice oczywiście z różnych powodów, powodów mogą nie być w stanie ciebie zrozumieć. E, mogą je wręcz nazywać typowymi doświadczeniami związanymi z dojrzewaniem. I czasami pomimo wielkiej troski o ciebie, trudno będzie im zobaczyć, co tak naprawdę się z wami dzieje i odrzucać mogą prośby o pomoc. Każdy dorosły ma swoje ograniczenia, jednak to absolutnie nie znaczy, że nie powinniście otrzymać wsparcia i pomocy, której potrzebujecie. To właśnie wy najlepiej wiecie, co czujecie, czego doświadczacie i jak bardzo przeszkadza wam to w waszym życiu. Fakt, że wasi rodzice tego nie rozumieją, albo uważają, że nie potrzebujecie pomocy, nie jest prawdą ostateczną. Pamiętajcie, że ignorowanie problemów, odsuwanie ich na bok to nie tylko bardzo, bo są bardzo nieprzyjemne, nie tylko nie powoduje, że cierpienie się zmniejszy lub zniknie, ale wręcz może jest potęgować. Jeżeli uważacie, że potrzebujecie pomocy, to znaczy, że tak jest. Rodzicom możecie powiedzieć, że rozumiecie ich stanie i przekonania dotyczące waszego stanu zdrowia ale jednocześnie prosicie o możliwość konsultowania i rozmowy z lekarzem lub psychologiem. Jeśli nie zmienią zdania, być może będziesz musiał dotrzeć do, będziecie musieli dotrzeć do innych zasobów. Szukajcie zaufanych dorosłych, którzy Wam pomogą. Jeśli potrzebujesz profesjonalnej pomocy, zróbcie listę powodów, dla, dla których ich potrzebujesz. Konkretne rzeczy pomogą w każdej rozmowie dotyczącej Waszego zdrowia psychicznego. Jeśli nie jesteście pewni, że czy dacie radę rozmawiać z rodzicami w cztery oczy napiszcie do nich list to warto żeby mieć taką gotową formatkę nawet dla siebie po to, żeby móc po prostu pozbierać myśli znajdźcie odpowiedni moment na rozmowę, zaplanujcie go niech to będzie czas, kiedy wy albo wasi rodzice mają chwilę spokoju, nikt się nie śpiszą albo nie wykonujecie ważnej pracy Zaplanujcie ten czas, umówcie się z rodzicami na rozmowę, poproście o zarezerwowanie dla Was czasu od 30 minut do godziny. Sprawdźcie, czy w wybranym czasie nie pojawi się coś rozpraszającego, jak przed umówieniem goście i poproście rodziców o całkowitą uwagę. I nie przeprowadzajcie tej rozmowy w czasie, kiedy rodzice pracują albo wykonują inny obowiązek. Dajcie sobie prawo do tego, żeby w trakcie tej rozmowy być zdenerwowanym. Pierwsza rozmowa o swoim zdrowiu psychicznym może być stresującym wydarzeniem i to jest absolutnie normalne. Rozmawianie na tak wrażliwe tematy jest po prostu najzwyczajniej w świecie trudne. Dlatego warto, żebyście się do niej przygotowali. Pamiętajcie o planie rozmowy w punktach i kartką. Pamiętajcie, że ta rozmowa jest dla Was ważna. Proście o poważne potraktowanie spraw. Pamiętajcie, mówcie tylko to, co jesteście gotowi powiedzieć tu i teraz swoim rodzicom. Nie musicie mówić im wszystkiego. Niektóre rzeczy mogą być zbyt trudne lub krępujące taką pierwszą rozmowę. Spodziewajcie się pytań. Wynikają one często z troski i chęci zrozumienia. Pamiętajcie, że nie musicie na nie wszystkie odpowiadać. Możecie powiedzieć, że na tę chwilę z różnych względów nie jesteście gotowi odpowiedzieć na to pytanie. Postarajcie się dokładnie wyjaśnić rodzicom, przez co przechodzicie. Co czujecie? Co się z wami dzieje? Jak to wpływa na wasze życie? Jeśli macie problemy z nazwaniem objawów, opiszcie je tak, jak potraficie, swoimi słowami albo wesprzyjcie się informacjami znalezionymi online. Przed rozmową zastanówcie się dokładnie, czego oczekujecie od rodziców. Jakiej formy wsparcia, jakich konkretnych działań, jakiej formy pomocy. Koniecznie mów, powiedzcie im o tym, ponieważ niektórzy rodzice mogą po prostu nie wiedzieć, jak Wam pomóc. Po rozmowie zapytajcie rodziców, jak zrozumieli to, co im przekazałeś. Zapytajcie... Czy możecie liczyć na ich pomoc? Zapytajcie, jak i kiedy Wam pomogą. W czasie rozmowy poproście rodziców, aby na początku tylko Cię słuchali, aby dali Wam powiedzieć i nie przerywali. To pomoże w zebraniu myśli i nie rozpraszaniu się. Może się zdarzyć, że w stresie rodzice pochopnie ocenią Was, albo Wasze zachowanie i powiedzcie im wtedy, aby nie oceniali Was, ale dla Was jest to trudna sytuacja i ta ocena wcale nie będzie pomocna. Jeśli jedna rozmowa nie wystarczy, to po prostu poproście rodzice, abyście przerwali ją rozmowę w danym momencie i powrócili do niej innym razem i ustalcie od razu wspólny termin. Poproście o kolejną rozmowę dotyczącą Was, kiedy będziecie tego potrzebować. Po rozmowie możecie poczuć ogromną ulgę. Taką ulgę wynikającą z tego, że otworzyliście się i nie musicie już dźwigać tego ciężaru sami. Możecie również Dowiedzieć się, że osoba z którą rozmawiacie miała podobne doświadczenia, bądź zna kogoś z rodziny, kto przeszedł podobne doświadczenia, dzięki czemu możecie przestać czuć się tak samotni. Możecie również spotkać kogoś, kto nie zrozumie. Możliwe, że wasze oczekiwanie zostanie spełnione. Ta reakcja rodziców może być nie taka, jak chcecie. To może być zniechęca, zniechęcające, ale jeżeli rzeczywiście odmówiono Ci pomocy lub Twoje objawy są zbagatelizowane, spróbuj ponownie wyjaśnić, jak Twój obecny stan wpływa na Wasze życie. Zaznaczcie jeszcze raz, jak ważne to jest dla Was i że potrzebujecie pomocy. Jeżeli nadal ta pomoc jest Wam odmawiana, poszukajcie innej osoby, która może Wam pomóc. Nie poddawajcie się, przecież w końcu walczycie o swoje szczęście i zdrowie. Nie ignorujcie swoich problemów i nie próbujcie ich rozwiązywać na własną rękę. Rozmowa jest zawsze pierwszym krokiem do polepszenia swojego samopoczucia i zdrowia psychicznego. Możecie być z siebie dumni i naprawdę możecie sobie gratulować tego, że robicie dla siebie tak wiele. Jeśli Jedna rozmowa może jednak nie wystarczyć. Możliwe, że będziecie potrzebować jeszcze wielu rozmów, ale to normalne. To się zdarza. Kolejnym krokiem może być przeniesienie takich rozmów do gabinetów profesjonalisty, specjalisty, lekarza, psychiatra albo psychologa bądź terapeuty. I tam, tam już będzie działała się magia psychologii.